0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у студії Наталя Хамайко, молодша наукова співробітниця Інституту археології, наукова співробітниця Лейбніц Інституту історії та культури Центральної та Східної Європи, досліджує історію Русі, Серед наукових інтересів – світоглядні уявлення та релігійні вірування населення Русі, культурні і торговельні зв'язки, археологія середньовічних і ранньомодерних міст.
0: Пані Наталі, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами.
1: Дякую, що запросили.
0: Сьогодні будемо говорити про дуже цікавий період. Це кінець першого тисячоліття, початок другого тисячоліття нашої ери. Це Слов'янська доба, початок становлення Київської держави. Але тут, напевно, що почнемо з дуже важливого питання, навколо якого є дуже багато міфів, стереотипів, дуже багато аматорських трактувань. Це, власне, язичництво слов'ян, релігія слов'ян. Напевно, що найперше таке загальне питання, а що ми взагалі знаємо про слов'янські вірування?
1: Ну, ключове питання, тому що... Це найбільша проблема. Ми дуже мало знаємо про слов'янські вірування. У нас є декілька письмових джерел, які описують в дуже загальних рисах. Звичайно, якщо зайнятися такою селекцією і вибрати ці згадки, то ну, певні якісь там дуже загальні відомості у нас будуть. Однак, як це можна археологічно визначити? Тому що археологія – це якраз наука, яка працює з матеріальними рештками. І нам потрібно побачити, як це було в житті, безпосередньо, на пам'ятці, зрозуміти, що це. І от тут ми можемо мати велику проблему через те, що, те, що описується в джерелах, ми не бачимо цього, ми не можемо його прикласти до матеріалу, до археологічного такого фізичного матеріалу, який ми можемо а, взяти в руки і подивитися на нього з усіх боків. А, єдине е, наразі, те, що ну, от мені спадає на думку, це е, відомі дуби із вживленими кабанячими щелепами. А вони були знайдені це три таких дуба було знайдено протягом 20-го. Століття, якраз від 909 року до 1979 там, 80-го. Нема впевненості, бо це така випадкова знахідка. І вже коли його там досліджували, це вже був початок 80-х років. Так от, перший дуб був виявлений поблизу монастиря Миколи Пустинного. Це там, де Десна впадає у Дніпро. В річці. Бригада, яка займалася розчищенням русла, просто витягла цей дуб і виявилося, що там є оцей артефакт, там вживлені були чотири щелепи свині. Ці щелепи розміщені були квадратом. Ясно, що цю частину випиляли, привезли в Київ. Є дослідження з цього приводу, на той момент це, звісно, що описові тільки дослідження. Але це збігається із згадкою про те, що слав'яни були анімістами про те, що вони вважали природу довкола себе живою. Якби. Вони населяли її духами, поклонялися, як там в літопису в нас написано, ращеніям, кладізям, озерам, тобто природі так, та, яка їх оточувала, яка була навкруги. І от, Цей дуб перший з'явився. Потім в 1975 році з'явився ще один дуб, так само був виявлений вже безпосередньо в Дніпрі, але біля устя Десни, можемо собі уявити, що він теж приплив десь з Десни. І третій дуб, який був виявлений теж випадково, там тільки одна щелепа вижила, там невідомо, в цьому якій 1975 року знахідка, там було 9 щелеп і вони теж були розміщені квадратом. В останньому збереглася тільки одна щелепа. Вона була досліджена і, і, і природничими методами, але вона, на жаль, не збереглася, тому що поки її досліджували, передавали з одного інституту в інший і врешті там десь в Литві робили дослідження уже деревини. Сліди губляться, де ця знахідка, ми не знаємо. Сліди першої знахідки теж губляться, тому що це було на початку ХХ століття, потім було дві світові війни. Київ був обидва рази під прицілом, особливо другий раз. Було евакуйовано дуже багато матеріалів і наразі ми не знаємо, де. Зберігся тільки оцей дуб 75-го року знахідки. От він був теж описово опублікований. Але ми почали досліджувати його, і е, зоологи подивилися, і спочатку визначили, що це була е, свійська е, свиня. Частина щелеп е, оголона, ті, які з краю, і на них можна подивитися добре, зробити приміри зубного ряду. За пророщенням стадією пророщення зубів, можна сказати, скільки років е, цій тварині, коли вона була забита приблизно. От, і зоологи подивилися і сказали, що це, в принципі, молоді тварини. Дві дорослі, одна майже доросла. І з тих варіантів, там, де можна було подивитися. І що це самки? До цього було інше враження, тому що пов'язується десь там в міфології. Ці доби пов'язані були із, більше з вепрами. Є така легенда, що вепер біг, ніс в зубах жолудь, вронив його і з цього жолудя виріс там якийсь гігантський дуб. А дубам поклонялися в усій Ойкумені, і на Близькому Сході, і у Греції, і в Римі. і кругом Це дерево пов'язувалося із богом-громовершцем, із Зевсом, Юпітером. У нас це був Перун, у країн Балтії це був Перкунас. Завжди це дерево пов'язувалося ось із цим міфічним таким сюжетом про бога громовершця і про дикого вебра, який якимось чином з цим пов'язаний. А тут ми бачимо іншу ситуацію. Зоологів, вперше враження в них було, що це були свині домашні. Потім, коли зробили моделяцію, там е, вийшло, що на схемі вже е, ці е, щелепи, вони трошки випадають із домашніх свиней. Ті свині ми порівняли, взяли дослідження Теж із розкопок на Подолі, археологи порахували, зробили велику калькуляцію і вивели середній показник свині для початку XI століття, та, яка була у Києві. Тобто це та сама зона, там де й були знайдені ці дуби щелепами. Виявилося, що ці щелепи вони десь між дикими кабанами по промірах і домашніми свинями. І тут великі питання, тому що ну, ми плануємо робити ще природничі аналізи, такі як ізотопи і ДНК, для того, щоб визначити все ж таки більш-менш докладно, що це були за свині. Але наразі це виглядає вже теж дуже цікаво. Чому? Тому що одним з варіантів може бути, що ця свиня просто не була місцевою. Ці свині не були місцевими, вони десь були, якісь інші різновид свиней, і вони могли бути привезені десь з інших країв. З яких країн. По-перше, ми не знаємо, як точно датувати ці доби, тому що вони не були виявлені в археологічному контексті, вони були виявлені випадково в руслі Десни, всі три. І на той момент, коли вони були виявлені, якби ну, не було ніякого е, іншого пояснення цим дубам, крім того, що це от, е, славянські доби. Е, на той момент панувала така е, теорія, насаджена в першу чергу російським е, академіком Рибаковим, який створив, фактично, реконструював за своєю уявою давньоруське язичництво. В нього все виходило із славян, розвивалося і продовжувало кульмінувати е, в період ще Русі. Але вже після прийняття християнства. Наразі це все переглядається, ці всі теорії. І точно так же і в даному випадку з цими добами не зрозуміло, тому що в 80-х роках було зроблено перше радіокарбонне датування цих пам'яток, і там, звичайно, великий розльот, але між 8 і початком 11 століття, тобто це якраз припадає десь на цей період зміни вірувань. Тим не менше, аналізи не дуже точні, і ми, якщо будемо мати можливість, то ми зробимо новий аналіз. Зараз є багато методик для того, щоб більш точно визначити рік. Ну і в цей період якраз припадає не тільки на зміну, християнства, на зміну язичництва християнства, вірніше, цей період також знаменується і присутністю на наших територіях варягів, людей з півночі, які приходять з певною метою зайнятися торгівлею, набути зиск якийсь. Потім так стається, що вони беруть владу, створюють державу. На початках, так, ми не можемо говорити, що це скандинави створили державу. На початках це був якийсь там імпульс, так? Потім вони дуже швидко обросли місцевими людьми. І це вже стала давньоруська культура. Це вже не була така, якби... Виразно-скординавська культура. Дуже швидко набуваються інші елементи. Але в основі своїй це люди, які приходять з півночі. І от там, що дивно, теж я натрапила на одне дослідження, яке показує, що свиней так само цінували і на скандинавських землях. І що цікаво, там значить, було дослідження зроблене. Сакральне місце поблизу церкви, потім на цьому місці поставили церкву, розкопали такий собі жертовник. І там дуже багато цих кісток жертовних тварин. І найбільше, найбільше було щелеп свині і зубів свині. І тепер перед нами постає питання. Хто ж залишив цю пам'ятку? Звідки прийшли свині? Так, і звідки прийшли свині. Ну, Для цього ще в нас трошки є часу для того, щоб зробити ці аналізи, і можливо, майбутні дослідження якраз і покажуть нам, що це були за свині, і звідки вони прийшли. Тому що сучасні аналізи, як то, наприклад, дослідження стабільних ізотопів, може показати дуже багато цікавих речей, наприклад, звідки прийшла ця тварина, звідки де вона була народжена, де вона жила, і потім. Де вона опинилася? Так само можна подивитися на дієту цієї тварини і подивитися, чи це була повністю домашнена тварина, і вона харчувалася тим, що їй дають люди. Чи це була тварина, наприклад, на дикому випасі, і тоді в неї буде трошки інша дієта. Так що, перед нами велике. Завдання, але я думаю, що за допомогою таких природничих аналізів ми зможемо відповісти. Це, Це,
0: звичайно, крок вперед в науці, але водночас, пані Наталю, повертаючись до цього переходу між язичництвом і християнством, і тривкого існування язичництва, ви ж згадали Рибакова і, власне, двовір'я чи релігійний синкретизм, так? От наскільки цей термін є адекватним для століття 11-го, нехай?
1: Для XI століття це все дуже ну, якби натягнуто. Взагалі ми повинні уявляти собі не такий лінійний процес християнізації, а трошки подивитися так, як це взагалі з історією було пов'язано. Навіть Русь, руська, що таке давньоруська культура і чим вона відрізняється від слов'янської культури? На початках це дуже кардинально видно. І от першими носіями християнства якраз є ці люди, які належать до давньоруської культури, не до слов'янської культури. Для 11 століття слов'яни ще дуже добре зберігають свою ідентичність. І це якраз дуже дивно, тому що а в 11 столітті вже, якби до цього часу панувала така думка, що це вже була, значить, вся територія Росії. Ви пам'ятаєте, безліч карт, які нам малюють е, е, ці контурні карти, там, де Русь і така величезна. Новгорода
0: Карпат, так, так,
1: величезна територія, але це в реалі було трошки не так. Так, була територія, яка контролювалася Русю, але вона не була фактично належна до цієї давньоруської культури. Вона була данниками, підлеглими би, територіями, однак це, вони не ототожнювали навіть і самі себе із давньою Руссю. І процес, і що ми спочатку знаємо тільки оці пункти там, Київ, Чернігів, Шестовиця, Новгород, Ладога, Гньоздова, Тімірьова. Ми можемо їх перерахувати по пальцях. Ці пам'ятки, які яскраво показують дуже ранню руську культуру. І саме в цих пам'ятках вперше ми зустрічаємо ознаки християнізації. Можливо, це була персональна якась християнізація на початках. І потім, коли Володимир вже доходить до цього моменту, він в першу чергу, його одержавлює ті території, ті пункти, і охристиянізовує ті пункти, які безпосередньо були давньоруськими. Наскільки це ще ця територія була охристіянізована? Ми дивимося вже в динаміці від самого початку християнізації, це спочатку це були великі міста, потім потрошку потрошку, але дуже швидко. Не, не можна говорити про те, що це був такий е, дуже е, тривалий процес, як це про це писав Рибаков. Ні, е, влада князя повинна була підтверджуватися багатьма факторами, і якщо князь запровадив християнство як державну релігію, то в принципі всі підлеглі території мусили якимось чином Дуже швидко на це зреагувати. Ми знаємо про жорстоку християнізацію в деяких і мечем так, вогнем і мечем, як це було у Новгороді, до прикладу, але це було. І наскільки люди вважали себе християнами, ми, звичайно, не можемо так швидко перенестися. Я завжди е, мріяла про те, щоб була машина часу, і щоб ми так могли раз і. Зазирнути. опинитися в то, Так, е, в ті часи, які ми досліджуємо, і те питання подивитися е, на очі. Але ми так не можемо, на жаль, зробити. От. І е, тут, е, ну, якби моє враження тут таке, що. Е, по-перше, слов'янські вірування дуже сильно відрізнялися від християнства. Тому що е, цей анімізм він передбачав е, ну, присутність духів в, буквально в кожному місті, буквально в кожній е, рослині, в кожному водоймищі, яке було довкола. Е, на кожен момент життя були якісь свої там вірування, забобони. Ви пам'ятаєте, це ще дуже, дуже сильно вкорінилося, якби, і ми це бачимо в якихось там сільських віруваннях, там, де бабуся каже, так не роби, роби отак, бо, бо буде щось погане. Це дуже сильно зберігається. Чому? Тому що християнство мало на меті поставити головного Бога, якому всі будуть молитися, який відповідальний за все. І цей монотеїзм він не включав в собі дуже багато таких побутових речей, там де були відповіді на кожен, кожен момент. Тому є ставлення до цього от таке, що християнство, якби було панівною, основною релігією там люди ходили до церкви. Дуже багато ми знаходимо ознак того, що існували там церкви майже в усіх більш-менш великих пунктах. Не знаю, як це було щодо сіл, але і християнські предмети особистого благочестя кругом є, і фрагменти амфор, в яких доставлялося вино для причастя, і олія для помазання теж знаходяться. Особливо на території Південної Русі, то це просто фактично в кожному давньоруському пункті такі знаки, такі є, тому е, я думаю, що людей варто вважати християнами.
0: То можемо казати, що там нехай два-три покоління після хрещення Русі Володимиром і Русь вже стала християнською як така.
1: Підвладна князю Русь так, але ж ми не повинні забувати про той момент, що постійно тривав процес приєднання нових земель. І оцей процес приєднання нових земель, можливо, десь там на Українах. Але основна територія Росії, та ту, яку ми пам'ятаємо по цих самих картах, то я думаю, що так, вона була християнська.
0: А як щодо цих немасальних речей, так, які інколи археологи так трактували як речі з язичницьким контекстом. Це лунниці, це амулети, змійовики, це навіть ті самі керамічні писанки, які відомі нам.
1: Ну, тут теж, це, так, це, це стара теорія, в основному, продукована Рибаковим, і потім багато разів повторена. Вона не базується на якихось аргументах, реальних наукових аргументах. Вона базується, в першу чергу, на враженні, яке людина от в першу чергу от вона може подивитися і на перше око в неї виникає якась фантазія на цю тему. І от це парадокс, але вся оця теорія е, про… Е, двовір'я тривале існування язичництва на противагу християнства, це все не підтверджується, тому що якщо ми візьмемо лунниці, лунниці приходять до нас так, лунниці існують і в слов'янський період, але вони дуже сильно відрізняються від тих лунниць, які ми маємо масово як прикрасу на пам'ятках археологічних пам'ятках давньої Русі. На цей момент ми можемо навіть відслідкувати таку динаміку, коли з'являється той вид лунниць, який ми звикли вважати ось цим традиційним амулетом. Натомість він не підтверджується як слов'янський, він не переходить від тієї форми, яка існувала в слов'янстві, бо там в основному були трьохрогі лунниці, там ще якісь зображення на кінцях були. До нас приходить лунниця розповсюджена на території Візантії, або візантійського візантійської співдружності. Що таке візантійська співдружність? Це країни, які перебували під впливом візантійської культури, які дуже сильно на себе сприймають моду, яка побутувала у Візантії. Розповсюджують цю моду, переробляють її трошки під себе, але тим не менше це все існує якби в одному такому головному ключовому руслі. Візантія як цивілізація продукувала дуже багато таких модних тенденцій, ідей, традицій, цій технології, які потім розповсюджувалися по, по всій Ойкумені, по всій Європі в тому числі. І от Луниця приходить до нас теж уже в християнський час, в тому вигляді, як вона є. Вона розповсюджується, вона має абсолютно чіткі аналогії, На противагу тому, що от вона не має аналогії в славянських пам'ятках, вона має чіткі аналогії навіть в Римі, навіть в тих пам'ятках, Точно можна порівняти лунницю давньоруського часу і лунницю римського часу. Вони дуже схожі типологічно. Тому ми можемо говорити скоріше про передачу тієї культури, яка існувала в Середземноморгі, яка приходить до нас уже з тією модою, яку запозичує от, Русь на себе та візантійська мода, бо Візантія була джерелом всіх ідей, моди, тенденцій, і, і вона їх розповсюджувала точно так же, як зараз. Ті країни, які є... Там, ну як ми вважаємо, що Франція є осередком, де продукується всесвітня мода, точно так же, на той момент, Візантія продукувала дуже багато таких речей, в тому числі як ілунниці. І вони приходять уже як культура християнського часу із тими предметами, які дуже в великій кількості Русь бере до себе із цієї культури Візантійської.
0: Мабуть, обличчям всього слов'янського язичництва так, для всіх людей є «Збрудський ідол». «Збрудський ідол» трапляється всюди, він є в підручниках з історії, він, є, здається, навіть в програмі «ЗНО» для обов'язкового вивчення. Ось, про нього дуже багато говорить. Водночас ви з паном Олексієм Комарем говорите про те, що «Збрудський ідол» не походить з того часу, про який ми зараз говоримо, а що це радше такий фальсифікат, який сягає своїми початками ХІХ століття? От власне чому? Так? які аргументи на користь того, що Збруцький ідол не ідол?
1: Е, ну я б не сказала, що це фальсифікат, таким словом би не назвала. Але е, так, і коли ми почали це дослідження, до речі, е, я приходжу і Олексій мені каже, слухай, я думаю, що збручський ідол – підробка. Я так присіла в крісло трошки, і за хвилину в мене перекрутилося в голові все, що я знаю про слов'янство, ідоли, вірування. Кажу, так я згодна. І ми почали, ну, але для того, щоб це стало зрозуміло всьому загалу, ми повинні були зробити певне дослідження, роботу певну провести, знайти аргументи для цього а uh, і e- m- так, протягом декількох місяців, дуже швидко, до речі, вдалося вияснити, що по-перше, всі ідоли, які ми можемо пов'язати із слов'янським контекстом, вони кардинально відрізняються від збруцького ідола. Збруцький ідол чим характерний? Він має на собі дуже складну, складне різблення, складну якусь картинку, яка намальована. Він має чотиригранну Таку форму, кожна сторона несе свої зображення. Є чотири лики, які дивляться в чотири сторони і об'єднані під єдиною шапкою. У жоден із ідолів, які пов'язані із слов'янським контекстом, так не, не був виготовлений в такому вигляді. А це здебільшого просто такі довгі стели із завершенням, антропоморфним завершенням, як нібито людська голова. Ще однією проблемою тут було те, що ці ідоли, які ми можемо пов'язати із слов'янським контекстом, вони дуже сильно постраждали від часу. Вони всі поганої збереженості і риси обличчя там дуже часто навіть ледь-ледь можна прочитати. Це дуже умовне таке визначення. Ми от бачимо, що нібито голова. Але е, час попрацював над цими знахідками і е, дуже сильно згладив ці риси обличчя. І взагалі ці стели вони такі, не мають таких дуже чітких е, підквадратних в перерізі е, обрисів. Вони так згладжені нібито і кардинально відрізняються від того. Збруський ідол – це просто от як вчора зроблений. Він красивий, гарна різьба, дуже чітке зображення, там кругом є. Випукла така різьба, нібито на на всіх чотирьох гранях. Він дуже гарно зберіг навіть свою чотирикутну форму, таку в перерізі. Він дуже гарно зберіг сліди інструменту майстра. Він дуже гарно навіть зберіг в деяких місцях сліди фарби червоної, якою він був покрашений. І це дуже дивно. Тому що як можна собі уявити, що тисячу років цей предмет десь був, і от на нього час абсолютно не подіяв. Натомість, як на інших, він подіяв дуже сильно. Катастрофічно навіть в деяких випадках. І е, тут ми теж е, неодинокі в цьому запитанні, тому що іншим дослідникам теж здавалося, що тут щось не так, і це викликало запитання. І вже е, після, е, мабуть, десь ста років, Після знахідки цього ідола, тому що ідол був виявлений всередині ХІХ століття, а в середині ХХ століття польські дослідники, тому що ідол був перевезений в Краків зразу, в Краківський музей, і там він зберігається досі, а польські дослідники намагалися зробити природничі дослідження. І е, ці природничі дослідження не виявили теж якби, ніяких аргументів на користь того, що він дуже довго перебував під дією води, тому що ідол був виявлений, знову ж таки, в воді. В
0: Збручі, так?
1: Так, в Збручі.
0: Пані Наталю, але, власне, для чого було виготовляти Збруцький ідол так, в 19 столітті? Виготовляти і не вставляти його на покос, а кидати десь у річку? Хто був автором такої доволі оригінальної ідеї?
1: Це теж вдалося вияснити дуже швидко, буквально перший пошук, Олексій задав там перший пошук в Гуглі, і вийшло, що в цій місцевості проживав Тимон Заборовський, відомий польський поет, який жив в маєтку своїх батьків в Личківцях, поряд із місцем знахідки з бруського ідола. І скажіть мені, будь ласка, ну, яка може бути вірогідність того, що польський поет, романтик, XIX століття – це пік романтизму. Коли всі держави намагалися знайти своє минуле, відродити, відродити своє минуле. Археологічні знахідки починають з'являтися е, на картинах живописців які відтворюють романтичну минувшину. Археологічні знахідки починають з'являтися на фресках навіть соборів, там, де намагалися придати таку реалістичність нібито образам. В Володимирському соборі в Києві, ну, це вже пізніші часи, але 19 століття все цим відрізняється. Є фрески, там, де Ольга зображена із фібулою, знайденою біля Ніжина, але це 4-5 століття. Є картина Васнецова, там де він зображує трьох богатирів, і от на, на груднику коня там, лунниці, про які ми говорили, але це жіноча прикраса, а не кінська прикраса. Тобто художники намагалися якось е, вставити оці відомості про давнину в свої роботи. І не тільки художники, а і поети також. І, і Тимон Заборовський е, написав декілька історичних драм е, на тему якраз пов'язану із прийняттям християнства, із е, віруваннями слов'янськими, з історичною канвою, пов'язаною якраз от з 9-10 століттям. І скажіть мені, будь ласка, яка вірогідність того, що цей, ця пам'ятка, цей збручський ідол був виявлений саме в тому місці, де жив цей поет, який писав романтичні драми про минувшину? Ну, але... Вирогідність, висока, Вирогідність висока, так. Але ми мусимо ще мати якісь аргументи для цього. І от е, деталізація розбору е, зображень, які є на збруському ідолі, виявляють нам дуже багато цікавих деталей. Наприклад, е, меч, який зображений е, на одній із сторін, має дуже характерний залом е, руків'я. І цей залом руків'я відомий нам з дуже відомої археологічної знахідки, так званою, вірніше, це не археологічна знахідка, це реліквія, яка зберігалася дуже довго. Це меч Карла Великого, так званий. Меч Карла Великого. Він виконаний у, з такою угорською манерою, це угорський тип меча. Він характерний якраз для X століття. Безперечно, але це знахідка, яка вірніше не знахідка, а артефакти, які пов'язуються із початком одинадцятого століття із угорською династією королів. І, ось, і цей меч, він просто дуже характерно, він уже був відомий, це про, про нього всі знали в XIX столітті. Це така частинка історії, яка прийшла із минулого, яка могла пов'язати цей момент в уяві Заборовського. Тобто він використовував теж ті предмети, які... Ну, він, можливо, дав ескіз чи показав якісь зображення. Вони були опубліковані, ці предмети здебільшого. Те, як виконана шапка, і показує нам теж подібність і одяг людей, які зображені на всіх чотирьох сторонах, пов'язують нас із іконами, які теж були дуже добре відомі. Наприклад, ікони Бориса і Гліба вони показують там низький пояс, характерний для кінця 12-13 століття. Вони показують цю шапку із заворотом, яка теж була характерна там для трошки пізнішого часу. Всі деталі, про які ми можемо, які ми можемо знайти відповідники десь, в реальних предметах, вони були відомі на момент 19 століття уже. Окрім того, вже існували історії. Історія Нарушевича, наприклад, писана, яку, очевидно, читав. Він був людиною розумною, вихованою, освіченою Тимон Заборовський, і він вчився, і він читав цю історію. І він був знайомий вже із описом відомого святилища в Арконі, там, де описується цей кількаглавий, трьоглавий на той момент, так ідол. Тобто ріг, який, ріг для пиття теж відомий артефакт, дуже багато разів повторений в європейській культурі, і теж він з'являється на одній з сторін з бруського ідола. Тобто це ті моменти, які, можливо, цей заказчик, автор, як би, ідейний автор цього, тому що, ну, я не думаю, що він сам його робив, очевидно, він замовив якомусь місцевому майстру, але він повинен був надати ескізи того, що він хотів бачити на ньому. І ось основне запитання, для чого він його зробив? Очевидно, він його зробив для натхнення, тому що там, на тому місці, де він був виявлений, поряд якщо уявити, що він стояв десь понад зброчем. Там ліс, який дуже гарно описаний у віршах Тимона Заборовського, він описує улюблені медобори, романтичну якусь там таку природу. Він дуже любить цей край, який він описує. І от очевидно для своїх якихось натхнень Поетичних. Він і поставив цей збручський ідол у себе десь там в парку, де він міг прогулюватися, ця територія належить його сім'ї, і він міг таким чином отримати те натхнення природою і тут же цим пам'яткою з брудського ідола. Тому що в 19 столітті навіть є описані такі звичаї, що якщо ви не маєте якоїсь скульптури давньої, цей момент був моментом розтягання половецьких і скіфських баб із степів України. І всі намагалися привезти до себе і поставити в парку якусь таку старовинну річ в своєму саду, в своєму парку, щоб потім ходити, милуватися. І було навіть таке, якби не писане правило. Якщо у вас немає якоїсь старовинної речі, яку ви можете помістити в своєму саду, ви мусите її зробити.
0: От і зробили.
1: Так, от і зробили.
0: Пані Наталіо, але все ж, знову ж, що ми говоримо про капи, що такі відомі з писемних джерел, то наскільки воно археологічно простежується? Так? І там, чи і гіпотетично там могли бути ідоли?
1: Це дуже складне запитання. Це дуже складне запитання, тому що це потребує інтерпретації. Все, що потребує інтерпретації, дуже сильно варіюється від думки тієї людини, яка цю інтерпретацію робить. І е, це дуже складно. Дуже складно визначити, чи було тут капище. Але... Наприклад, у питанні про те, де міг стояти збруський ідол, тому що перед цим була написана величезна література, що стосується досліджень збруського ідола. Неординарна абсолютно пам'ятка, неординарний артефакт. І присвячена йому гігантська література, і всі намагалися шукати, а де ж він був чому ж він так гарно зберігся. І були версії про те, що він був е, під дахом стояв, що він стояв десь або під деревом якимсь великим, яке його захищало. Ну, що теж дуже умовно, тому що, ну, добре, е, навіть якщо влітку дерево там трохи його захищає, і то, то ну, взимку, яко, ні, якою так. мірою. Від вітру воно його не дуже буде захищати, тільки, може, від опадів трошки, а взимку взагалі не буде захищати ніяким чином. І тому дія... Вапняк, ще раз повторюю, дуже м'який і пористий камінь, який дуже сильно піддається оцій ерозії, температурній, вивітрюванню дуже сильно піддається. Якщо промерзає, то там мікротріщини його потім руйнують. Тобто це, це не той варіант. Добре, була версія про те, що він міг стояти десь у святилищі. І де було це святилище? І пошуки цього святилища привели до гори Богит. І... Теж було дослідження, там Русанова і Тимошук потім написали велику роботу по цьому приводу і опублікували це все. І, але розбір, археологічний такий детальний розбір цієї пам'ятки показує, що, очевидно, це було якесь городище-сховище. Бо існував такий е, варіант теж, городич сховищ вони маленькі, вони десь знаходяться на горі. Для того, щоб населення місцеве, яке е, проживає довкола, в такі моменти дуже великої небезпеки, могло прибігти туди, заховатися, закритися, перечекати цю небезпеку, потім знову розійтися по своїх місцях проживання. Бо місця там, направду, дуже мало. Там можна тільки переховатися, жити так стаціонарно, там нема де. От. І там є навіть поховання, і в похованнях є предмети, які пов'язують нас із навіть XIII століттям. І там закопані клади, які теж нас пов'язують із 13 століттям. І якщо ми подивимося на загальну картину Росії, що було всередині 13 століття, і які клади ми маємо, і порівняти ці клади з іншими кладами, з іншими відомими пам'ятками, то стає зрозуміло, що це часи монгольського погрому. І там є дійсно шари, які пов'язані із великою пожежею. І ми знаємо, що на Русі дуже багато пам'яток, які пов'язані із пожежами саме монгольського часу. І, очевидно, це були якраз монгольські погроми. Важко собі уявити, щоб в час 13 століття, в час уже... Повної християнізації. Бо вже навіть за всіма теоріями, навіть за всіма уявленнями. Там, не можемо... там
0: досі би стояв збруський ідол.
1: Там досі би так стояв збруський ідол. І, ну, по-перше, чому, чому така пам'ятка там описувалася, що це центр слов'янської релігії, що це такий центр, значить, куди ховається після прийняття офіційного християнства в Києві, ховається язичництво. Але що це за центр такий, біля якого немає нормальної інфраструктури? там би якщо б це був такий центр, то ну як ми собі уявляємо релігійний центр, то туди повинні були приходити якісь люди для того, щоб поклонятися. Очевидно, інфраструктура зразу на це б зреагувала і там би виросло якесь місто. Ну, принаймні. Там нічого немає. Там сільські поселення, дуже мало пам'яток в окрузі, і тільки це городище-сховище, очевидно, яке якраз і постраждало в період монгольської навали всередині 13 століття, і підтвердженням чому є оці скарби і ці поховання з хрестами цього часу, і цей горілий шар.
0: А що нам взагалі відомо про поховальний обряд слов'ян того часу?
1: А слов'яни були мудрі люди, вони зробили все, щоб ми мало знали про їхній поховальний обряд і взагалі дуже мало знали про них самих. Слов'янські поселення, якщо ви знаєте, місця дуже мало матеріалу, тому що слов'яни були люди акуратні. Вони все, весь, все сміття вони десь прибирали, пригрібали, в них дуже мало знахідок археологічних власне, на поселеннях. Що ми знаємо про поховальний обряд? Поховальний обряд е, був за типом кремації. Якщо ми говоримо про тих славян, які вже от перед державного періоду. Те, що ми називаємо переддержавним періодом, це ті славяни, які передували приходу сюди цієї скандинавської частини населення, які створили імпульс для створення давньоруської скульптури. Ну, Згруповжемо
0: говоримо про 9-10 століття. Е, І 8-е, можливо. Трошки
1: раніше, так, навіть mm. трошки раніше. Тому що в 9 столітті вже приходять е, перші скандинави. Так, це, це дуже маленька контрольована територія. Фактично, це річки, великі річки. цей відомий шлях із Варягу Греки. І декілька пунктів, які я перераховувала от на пальцях. І, власне, це все.
0: З десяток це.
1: Е, так. І е, е, славянські е, поховальні пам'ятки е, робилися за типом кремації. І це різні варіанти кремацій. Це можуть бути е, кремації у е, якихось мішечках, очевидно, тому що вони компактно зібрані, це невеличка кількість кісточок, які е, ховалися в неглибоких ямках, фактично, під дереном. А, і, і що це були за поховання? Ну, ось така була традиція. Пояснити, на жаль, ми не маємо писемних пам'яток для того, щоб пояснити цей обряд. Єдине, що приходить на голову, це, знову ж таки, декілька разів вже використаний оцей сюжет з волосом, там де клялися, поклавши шматок Дерена на голову. Невідомо, що це таке, але от Дерен, там Дерен і тут Дерен. Пояснення чіткого, чіткої такої аргументації ми не маємо. Інший тип кремацій, зроблений у поховальних урнах. Інколи до нього доставляється ще так звана страва, ще окремий горщик із чимось, невідомо із чим. Здебільшого, такі урни накриваються зверху ще одним горщиком, як нібито покришкою. І такі кремації вже з'являються трошки в пізніший період. Це вже якраз ми говоримо от про X століття. І е, вони присутні на багатьох слов'янських пам'ятках. Е, це такий традиційний обряд, але те, що ми повинні пам'ятати, що це кремація. Е, знахідок в таких похованнях теж критично мало. Інколи бувають елементи поясу, наприклад, але це вже X століття. І що це за традиція класти пояс в ці поховання або щось якісь предмети? Часто вони перегоріли, якщо це предмети із мідного сплаву, дуже важко інтерпретувати, що це таке. Там просто вони оплавлені і навіть якщо там займатися пошуком аналогії, то це складно. Таке, наприклад, поховання будов в Шестовиці теж як його можна придатувати? Ну це тільки природничими якимись методами можна зробити, тому що оплавлені мідні предмети і купка кісточок а, в ямі це а, питання, велике питання, як його датувати. Тому і в принципі і слов'янська хронологія погано розроблена, і важко датувати слов'янські пам'ятки. Ми загалом їх датуємо цим 5-9 століття. Це це тяжкувато. Там, де є кераміка, там трошки легше, там можна виділяти певні культури. А от на таких пам'ятках, як наприклад, славянські ці кремаційні могильники, там все дуже складно. Тому що от слав'яни не мали такої традиції, на відміну від тих же Скандинавій, які намагалися все запхати там в могилу. І навіть є описи в сагах, що одну третину свого майна покійний залишає родичам, одну частину витрачає на похорони і одну частину забирає з собою на той світ. Тому ці багаті поховання, ми розуміємо, що це були реально багаті люди, тому що це одна третина тільки. І то, в основному, нам, до нас доходять тільки металеві там якісь предмети або кістяні предмети ті, які не розкладаються. От, а є, е, наприклад, поховання там, в Скові, там де камера була забита там, е, хутряними е, якимись речами, шубами, які повністю зникають в умовах е, там, більш жорсткого зберігання в піску, наприклад, там де є велика аерація повітря і все це просто вимивається. Органічні речовини розкладаються, вимиваються і нам нічого не залишається. Тому на відміну від оцих скандинавських традицій, там де треба було покласти багато чого, то слав'яни намагалися нічого не покласти, там це було так дуже умовно.
0: Якщо говорити власне, про цей пантеон, який нас відомий з 1980 року, з літопису, так, Перун і ще 5 богів, зараз в суспільстві додається там ще низка богів, вигадується і все інше. От, власне, що ми можемо знати про цих богів?
1: Та нічого, фактично, ми не можемо про Ці неї Ці інтерпретації,
0: хто за що відповідає, так, окрім Перуна?
1: так. Справа в тому, що це традиція теж 19 століття, коли оця романтична налаштованість суспільства був величезний запит в культурному плані на оцю старовину. Всі народи почали звертати... Це перша увага, яка була обернена на етнічність взагалі на пошуки свого коріння, етнічного коріння. До цього якось держави ставилися до питання етнічності дуже-дуже поблажливо. Якби вони майже не звертали на це уваги. А тут от виникає інтерес до історії. І, звичайно, найбільш цікавою, найбільш привабливою тематикою є вірування, є міфологія, є якісь світоглядні прояви, уявлення тому подібне. І що мали освічені люди перед собою як зразок? Вони мали перед собою добре описану міфологію Греції і Риму. Докладно, про всіх богів є якісь легенди, описані їхні звички, їхня поведінка, сфера впливу, за що вони відповідають, чим вони цікавляться. Це просто як іс- історія, але така вигадана міфологічна історія. Натомість про слов'янську, таку саму вигадану, нехай, але міфологічну частину, ми знаємо ну, вкрай мало. Тільки на початку ХІХ століття були взагалі виявлені літописи. Трошки з часом виявляється слово полку Ігоревім, і теж там є згадки про богів, але фактично, ну що вони роблять ці боги, ми не знаємо. Там є ім'я Велеса, Стрибога, Дашбога, що вони роблять? Ну, трошки ми можемо там пофантазувати на цю тему, оперуючи поетичними рядками слова ополку Ігореві. Докладно про це такої детальної історії, як написана була в Греції і в Римі, не було. Але на той момент, коли це все інтерес цей розгорався, і цього ще й не було відомо. І тому оці маленькі відголоски якогось, якісь маленькі шматочки відомостей, історики і просто цікаві цією тематикою люди намагалися, тому що не всі були ж професійними істориками, деякі просто там були відставними військовими, їм було е, скучно на пенсії сидіти, і вони бралися досліджувати ці питання, тому що мали час і натхнення, і могли це зробити, в них була там якась бібліотека. І вони вибудовували за принципом ось цього е, е, середземноморського типу, пантеону, або грецького, або римського, в принципі вони між собою дуже схожі. Слов'янський пантеон. Для того, щоб зробити відповідник такий певний. От у них так було, значить, і в нас так от повинно бути. Є скандинавська міфологія, скандинавські саги, направду, написані значно пізніше, вже аж в XIII столітті. Але там теж є певні зразки для того, щоб бути повтореними. І, а от для слов'ян такого немає. От, ну, на жаль, маємо ми цього. І е, це здебільшого якби, намагання е, підлаштувати славянську міфологію під відомі зразки міфології. Е, е, наприклад, історія про е, того самого Перуна, як він виглядає, була переписана дуже багато разів. Починаємо з того, що є опис «Перун дерев'яний, а голова в нього срібна, а вуз золотий». Так. Це теж якби додана інформація і е, потім в нього там і ноги залізні з'явилися вже там, як до Стріковського ми вже доходимо, там до 16 століття, це все переписувалося багато разів, обростало там у Гізеля, це все обростало новими подробицями, сумувалося, і от із усіх цих відомих, хто що десь там додав якусь детальку написав, робився такий знову ж таки реконструйований образ Перуна, не той, який навіть, був записаний в літописі, а ми знаємо, що літопис теж писався за легендами в дуже великий... Ніхто не
0: бачив в Базуршика ще в тому так, часі.
1: Тому що це теж літопис писався, ну хай е- через 150-200 років чер- після тих подій, які описувалися. І вже де вони брали ті відомості, ми не знаємо. Чи збереглися якісь документи, чи це просто були легенди, перекази, які літописець описував якби як історію і розставляв там ще й дати на свій розсуд, як, так, як вважав це за потрібне, Причому там якісь чіткі такі цілі періоди, там 10, 20, 30, 33 роки було розставлено. Тобто Уже на той момент Перун був описаний як реконструкція, як переказ. Потім обростав, обростав, обростав. І от доходить до того, що в нього там з'являються вже якісь там деталі організму, як вуса, ноги і тому подібне. І ось оцей «ус-злад» одного разу був прочитаний як услад. І так з'являється бог услад, наприклад. Що це за «бог»? Це взагалі чиста помилка прочитання, але він фігурує в багатьох сьогодні відомих там словниках славянського язичництва, славянської міфології абсолютно нічим не підкріплена. Знову ж таки, там є відомості про ладу, леля, які були взяті із пісень, просто як така приказка, приспів, такий як повтор для ритмічності просто в поетичні поетичні рядки, які закінчуються ой лада, ой леля. Вони стали теж богами. Купало, який теж, ми не знаємо, що це таке. У нас є свято Івана Купала. Навіть є приказка, що сьогодні Купала, а завтра Іван. Знову ж таки, це чисто етнографічного часу слово, яке ми чомусь намагаємося перенести в дохристиянський період і говорити про це як, як якийсь факт, відбувшися. Але це не так. Ми повинні чітко шукати ось ці докази в тому періоді, де, про який ми говоримо, який ми досліджуємо.
0: От, власне, про чіткі докази, так і вже більш матеріальну, матеріальну культуру, цю сферу профаном ви вже говорили про різницю між славянською культурою і варянською, навіть не варянською, давайте, давньо-русською культурою. Кінець 9-го, 10-го століття, 11-го століття. Так? От в чому ця різниця полягала? Так? От в яких сферах можна було ну, побачити ну, кардинально різні речі?
1: Ми не повинні робити цю ретроспективу. Ми говоримо про чітко 11 століття. І от на час 11 століття ця культура ще дуже сильно відрізнялася. І е, міська культура е, в основному була от, давньоруською. Це, це міська культура, яка дуже сильно вирізняється навіть в таких побутових речах, як е, домобудівництво, е, будування печей, е, ті самі горщики побутові, е, які були преференції в їжі, які смакові були е, там, преференції у людей. Це все дуже сильно відрізняється, окрім матеріальної культури, те, що ми вважати матеріальною культурою, наприклад, прикраси, якісь предмети вжитку і тому подібне. Тобто от на цей на момент XI століття дуже сильно відрізняється. Якщо ми візьмемо той самий будинок, яка піч була у слов'янина і яка піч була у будинку давнього руса, ми можемо сказати, що тут є певна різниця.
0: Власне, в полягає полягається різниця, бо в одній з статтей писали, що Русь поставила людину кухря до печі, так?
1: Так, до, до печі навіть написала до плити, тому що якщо порівнювати слов'янську пічку і давньоруську пічку, то слов'янська пічка, вона така як пічка, вона робилася масивною, е, є різні традиції, Є на е, традиція робити кам'янки, як на правому березі,
0: або глинобитні,
1: або глинобитні, вирізані навіть з останця глиняного, е, тому що коли копається е, землянка, частина залишається під піч, і з цієї вже залишкової частини вирізається піч всередині землянки, але вони масивні, ці печі. Якщо ми візьмемо кераміку, то кераміка теж славянська, вона масивна, груба, там дуже багато домішок, жорстви, шамоту. Це все призводить до більшої теплоємності цієї посудини. Цю посудину можна поставити в таку піч, закрити, і вона там буде довго тушкуватися, бо піч дуже довго зберігає. Всередину печі, так. Всередину печі, так. І е, якщо ми порівняємо це із давньоруською піччю, то е, тут з'являється, ця піч будується на каркасі або лозовому, або такі е, кілки дерев'яні забиваються, потім цей каркас обмазується вже глиною, це не оцей останець глиняний, а це е, піч тонка яка е, робилася для того, щоб постійно горіти, постійно підтримувалася, щоб там вогонь. І зверху в цих печах Існують теж такі жаровні з продухами, там, де куди зверху теж можна поставити горщик для того, щоб там варилася їжа. Тобто вона дійсно більше нагадує плиту, а ця слов'янська пічка більше нагадує все ж таки піч, таку духовку, як ми сьогодні б сказали.
0: І за давньоруською давньоруської пічі треба було б наглядати, помішувати чи ну
1: звичайно, тому що вогонь треба підкладати, тонка піч вона слабше зберігає. Ясно, що вона буде зберігати це тепло. Вона трошки слабше його зберігає, і особливо, якщо це відкриття ці продукти, то поставивши горщик, там треба щось варити, щось мішати, постійно стояти біля цієї плити, тому так культура споживання їжі, приготування їжі змінилася і навіть от в таких звичках, як готування, як процес приготування їжі.
0: От, власне, якщо про їжу говорити, от київський поділ нам дає дуже багато інформації. Знаю, що один з ваших текстів називається не хлібом єдиним, так і далі по тексту так про дієту мешканців Києва, часів Ярослава Мудрого. От, власне, що їли кияни в XI столітті?
1: Ці люди споживали дуже багато м'яса на диво. Дуже багато м'яса, тому що величезна кількість кісток була виявлена, от саме як харчові рештки. Це рубані кістки, які порційно рубані для того, щоб їх можна було покласти в горщик, зварити, стушкувати, якось приготувати. Виділяється в першу чергу яловичина. Вони їли дуже багато яловичини. Понад половину цих кісток були яловичі. Це були молоді тварини, здебільшого бички, так як ми звикли, така напівтелятина, напів'яловичина. Ну, тому що ясно, що треба, щоб в першу чергу тварина досягла якоїсь ваги, для того, щоб вигідно було її забити і продати нам м'ясо. А з іншого боку, це м'ясо повинно бути ще таке молоденьким, для того, щоб його було приємно споживати. Свинини вони їли... Теж доволі багато, тому що десь третина кісток припадає на свиню домашню. Це величезний показник, тому що здебільшого на давньоруських пам'ятках друге місце займає коза вівця. кіс і овець тримали і тут на цій садибі, але значно менше, це десь, ну, ті, які йшли на їжу, це десь близько 10-11%. Козу і вівцю важко відрізнити насправді між собою, бо вони мають майже ідентичний скелет, і там можна тільки по голові відрізнити і по деяких кістках ніг, але ми зіткнулися з тією ситуацією, що кістки Належить тільки до м'ясної частини туші. І це нас привело до думки, що, очевидно, це м'ясо купували на базарі, тому що от конкретно м'ясні частини, порційні частини, які можна купити на ринку. Якби цих тварин конкретно розводили на садибі, забивали тут же, то десь в якійсь частині цієї садиби були б і не м'ясні частини. Це роги і копита. Вони є, але в критично малий кількості. Тобто тримали і корів на молоку, і кізна молоко тримали, але дуже мало. Тому що цих частин рогів і копит дуже мало, як для такої садиби, де б їх вирощували, забивали і тут же лишалися б і відходи.
0: А дичина займала вагоме місце серед того всього раціону?
1: Ні, дичина е- була радше таким екзотичним доповненням до раціону. Ми звикли е- завжди дивитися на середньовіччя, як такий час, коли можна було вільно підтримати, на лови, наловити собі дичини, це такий от спосіб харчування, теж романтичний, здебільшого. Але це було не так. Ще княгиня Ольга визначила ловище й перевісище. Можна було полювати тільки з дозволу адміністрації, на користь адміністрації, заплативши якісь там податки, очевидно. І це робили далеко не всі. Це рідкісна частина, коли людей, які могли користуватися цими ловищами і перевісищами. Єдине, що от можна сказати, що така пам'ятка як воїнь показує дуже велику кількість дичини, ну, тому що це був військовий гарнізон. І, очевидно, люди воєнні могли використовувати, як належні до князівського підпорядкування, вони могли використовувати ці території для полювання, і їм то здебільшого робити нічого, вони просто сидять в гарнізоні, їм чимось треба зайняти себе. То вони займалися полюванням, і там доволі великий відсоток. А взагалі міста давньоруські показують дуже малий відсоток дичини, вона є... Вона присутня, але це рідше, як радше як такий, ну, екзотичне доповнення до раціону.
0: А якщо до рослинної їжі, ну, знаємо, що зернові вживали в їжу і ще що?
1: Зернові вживали і з зерна ще варили пиво, окрім того, щоб його варити як кашу або робити з нього хліб. Наприклад, там же в нас на цій садибі була велика кількість пшона виявлена. Ну, Фактично це рештки, це просо, от ці плівки від проса збереглися, чи ну, там місто якесь було, куди його викидали, і ми підозрюємо, що це могло використовуватися для, просто для ферментації і потім для варіння пива. Бо пиво е, описується навіть в джерелах, навіть в літописах ми беремо е, згадки про те, що там дійсно е, в культурі давньоруській було розповсюджено використання пиву і меду. Ну, мед складніше відловити, а от е, такі залишки, як е, проса, то якраз е, ми можемо про це говорити. Навіть я бачила дослідження там, де... Е, Якщо зберігаються якісь фрагменти зерна, то ну, воно повинно мати спеціальні умови, щоб ця зернина збереглася, бо це фактично крохмаль, він дуже швидко розчиняється, дуже швидко псується, якби, і органічні речі вони вимиваються, нічого не лишається. А, наприклад, там, якщо обгріли зерно, там зберігається, або якісь там дуже хороші консервуючі умови повинні бути. Так от зерно, яке піддалося ферментації, забродило, власне або солод, там, да, який забродив, то він буде містити такі ознаки специфічні, як нібито поїдене таке газами, які власне, і роблять бродіння. І ми можемо тоді вже чітко сказати, що це от зерно, яке було б піддане ферментації. Ну, в даному випадку ми таких доказів не маємо, але велика кількість цього просяних оцих лусочок наштовхує на цю думку, що така велика кількість проса використовувалася саме для варіння пива.
0: Знаєте так, що власне в цих садибах Київського подолу було віднайдено і кісточки ягід. От що їли до того?
1: Були такі звичні нам, як малина, суниця, дуже розповсюджені і сьогодні, і вони могли і в лісі збиратися ці ягоди. Є яблука, Теж дуже звичні, є вишні є сливи. Але от сливами вже питання, тому що слива не була такою розповсюдженою в давнину в Європі. А саме от, навіть в лісовій частині Європи це під великим питанням, чи була розповсюджена слива, але вона могла бути привезена. Точно так же, як ми маємо і грецькі ці горіхи, волоські горіхи, які до сьогодні є звичним абсолютно деревом для нашої місцевості, але вдавнину ми не знаємо, наскільки це дерево культивувалося як домашнє, як садове дерево. І воно могло бути також привезено із теплих країв якихось. А ще ті, які вже 100% привозилися, це привозився виноград, можливо, у вигляді родзинок. І привозився інжир, теж, очевидно, у вигляді сухофруктів. Тому що шлях був дуже довгий і свіжими фрукти привезти дуже важко. Але ми навіть маємо опис... Подорожі Митрополита Макарія, це 16 століття, ой, 17-те. 17. 17 століття, так вибачте. І е, от для 17 століття ми маємо опис подорожі Митрополита Макарія, там, де вони везли з собою сухофрукти, потім розмочили їх і подали е, московському царю. І той був здивований, що ось, як, як же ж свіжі такі фрукти.
0: Повертаючись до стологічних решток, так? От, е... Моржової ікла, так, і, власне, залишки ці, про це відкриття і про цю інтерпретацію, яку ви зробили закордонними колегами, навіть написала відомий науковий журнал Science, так, от як оці ікла моржів опинилися в Києві, наскільки я розумію, вони опинилися аж з Гренландії.
1: Так, так. Ми спочатку, коли винайшли, ми навіть не знали, що це таке, але в нас тоді в інституті працював зараз уже покійний археозеолог Олег Журавльов, і він теж був здивований, каже, це щось схоже на моржа. Він навіть пішов в природничий музей в Києві для того, щоб порівняти із реальними черепами моржів і порівняв, каже, так, це дійсно, це моржі. Ми теж були тоді здивовані. На той період, ну, це був якраз момент розкопок, які продовжувалися декілька років. І це от перший рік, і ми знаходимо ці фрагменти черепів моржів, причому вони розколоті були. Це слайд
0: не вироби тільки, але їх.
1: Це черепи, це черепи моржів. І ми почали цю тему піднімати-піднімати, і виявилося, що якраз от передню частину черепів там, де ці ікла із дорогоцінним матеріалом, з якого робилися в, насправді в Європі ну, до 13 століття, навіть до початку 14-го, майже вся, вся дорогоцінна продукція, різблення із кістки робилася саме із моржової кістки. Бо раніше ми всі вважали, що це була е, слонова кістка. Але ні, це Моржова. Аналізи показують, що це Моржова кістка. Одним із таких є відомий, дуже відомий у всьому світі. Набір шахів із острова Льюіс. Люіс Чесман їх так називають. Єпископські гребені, там ще якісь прикраси для е, якихось там маленьких е, предметів, наприклад, для маленьких ларчиків, там, для якихось шкатулочок, там, де е, зберігалися навіть реліквії церковні. Е, це все дорогоцінне, е, дорогоцінне різьблення, яке робилося із моржової кістки. Так от, е, імпортувалися вони саме от, так парами, передня частина черепа відрубувалася, і ми знаходимо оцю передню частину черепа в уламках ламках, вже в розрубаному вигляді, тому що очевидно до Києва доставляли так парами ці ікла, а потім рубали і вже продавали або робили там якусь продукцію із них. І ми ясно, що ми були здивовані. А потім ми почали розкручувати цю тематику. Зі мною зв'язався Джеймс Барет, це якраз дослідник, він теж був археологом, потім перекваліфікувався на зооархеолога і тепер в основному займається морськими тваринами. І він цю тему з мержами підняв ще раніше. Але коли він знав, що в нас є колекція, то дуже зацікавився. І потім, значить, ми. Почали перебирати остеологічну колекцію, яку здобули в своїх розкопках, і виявилося, що в нас наразі 9 фрагментів цих черепів. Це дуже велика колекція. Ми займаємо третє місце в Європі після Бергена і Шлезвіга, там, де знайдено по 15 таких фрагментів. Але Берген і Шлезвіг це скандинавські пам'ятки. Ну, Шлезвіг це північ Німеччини. Берген – це Норвегія, це все великі порти, там, куди теж доставлялася ця моржова кістка для перепродажу. А Київ лежить дуже далеко від цього, навіть від Норвегії. І спочаткова була думка про те, що це моржі, які походять із Північної Атлантики. А, тому що навіть в літопису є е, таке свідчення про те, що е, Новгородський князь подарував київському князю так званий рибій зуб. Ну, е, раніше рибами називали всіх тварин, які живуть у воді, в тому числі і мрожів. І е, цим рибім зубом називали оці ікла дорогоцінні, які е, були матеріалом для от, прекрасного, шикарного різблення. Але коли були зроблені природні аналізи, а саме ДНК і ізотопи, виявилося, що місце, де виросли ці популяції моржів, було не так близько, а набагато далі. Це західне узбережжя Гренландії і східне узбережжя Канади. Тобто це от ця частина... Інша частина Атлантики, яка віддалена від Києва на 4 тисячі кілометрів. Це по прямій. А як там шляхами? Так, е- так набагато довше. Але е- ми також знаємо про те, що Київ у Середньовіччі він постав на торгівлі. Власне, це місто, яке е- сенсом свого існування от в першу чергу бачило. Торгівлю саме тому він став столицею, тому що всі річки стікалися до, до, Києва. до Києва, і це був такий ключик, Хап. який перекривав. Значить, дуже зручно було князю там отоборитися, поставити, і власне на цьому і піднялася ця давньоруська вся культура на торгівлі. І от цей шлях із варяг у греки, який пролягав теж через Київ якраз виявляє нам е, дуже яскраво в цих залишках е, мережів.
0: Так, і тут, власне, ще елементи певного дозвілля повсякдення киян того часу, бо, наскільки я розумію, саме з тої морожової кістки було виготовлено знаряддя такої гри, як Нефатафель.
1: Так, так, це цікава гра. «Гнефатафель» – це гра розповсюджена у скандинавів, якраз середньовіччя, дуже популярна гра. Вона присутня у багатьох похованнях 10 століття, саме звідти ми маємо цілі набори. Вона не збереглася, якби, в нас до цього часу, але на скандинавських територіях вона зберігалася дуже довго. І Карл Ліней, Відомий натураліст, який їздив, описував види рослин, тварин, він описав і в своєму щоденнику один із варіантів цієї гри на півночі Швеції, у Лопарі в Швеції, зберіглася ця гра під назвою «Там билися...» А, гра називалася Таблют, а билися між собою там московити і шведи, тому що це було по е, Північній війні, яка дуже е, сильно вплинула на е, тогочасне сьогодення, і от там були значить, ці гравці. І так ми знаємо про правила цієї гри.
0: От, власне, ще одна така річ, так? напевно, що останнє питання, але, можливо, найбільш цікаве для наших слухачів і глядачів. Ми з вами перед передачею говорили про домашніх тварин так? і про кота, якого фактично нам подарували вікіни, як домашню тваринку.
1: Фактично, фактично так, тому що домашній кіт він не походить від європейського лісового кота, Генетично він походить від іншого різновиду кота, який розповсюджений був в Азії і в Африці. Ну, в першу чергу тут винний в усьому родючий півмісяць, тому що звідси розповсюджується дуже багато домашніх тварин. І от генетично цей кіт пов'язаний саме із цим азійським степовим котом. І перша хвиля, було три хвилі взагалі експансії кота в Європу. Перша хвиля в часи неоліту, енеоліту, от на Трипільських пам'ятках ми е, бачимо цього кота потім ми бачимо котів вдруге, вони з'являються на пам'ятках римського часу, на чернігівських пам'ятках у нас є коти, потім вони знову зникають, і вже остаточно, остаточна експансія, остаточно нам привозять цих котів вікінги. Чому ми говоримо про вікінгів? Тому що коти з'являються на пам'ятках пов'язаних із вікінгами, пов'язаних із скандинавськими рухами по всій Європі. Вони ж були дуже активні. Вони привозили не тільки кота, вони привозили дуже багато цікавих речей звідусіль, де вони були, ну і в тому числі і кота вони привезли. І от воно фіксується там в 8-9 столітті, там десь в Західній Європі, де перші походи почалися вікінгів, де перші зв'язки були із Середземномор'ям вікінгів. І потім уже в 10-му столітті ми фіксуємо його на території Русі, Ну, тут теж великі питання, тому що є відомості про те, що є коти в 9-10 столітті в Ладозі і в Новгороді, але ми не знаємо, наскільки ці коти домашні, тому що є тільки запис про те, що кістки кота… На жаль, ця колекція не зберіглася і досліджувати її ми не можемо. Нібито в Тімірьово в двох похованнях є залишки кісток кота, але теж ми не знаємо, тому що колекція не зберіглася, не можемо дослідити. Натомість в Шестовиці є поховання із котом. І там в нас є цілий скелет кота. І це дуже цікаво, тому що поховання було зроблено за обрядом кремації в урні. І потім підсипано до рівня оцього верхнього горщика, до, до е, вінця горщика. А потім зверху рівно на цей горщик було кота. покладено кота, який е, не був спалений, а просто він був туди покладений. І зразу ж виникає питання, можливо, його пізніше туди підхоронили? Ні, не пізніше, тому що е, Давід Бліфільд, який досліджував це поховання, це, цим питанням вже... Приймався на той момент, на момент розкопок, і він написав, що ні, ми не бачимо ніякого вкопу пізнішого. Це було зроблено до того, як насипана основну частину кургану. Тобто, це дуже цікавий цікавий взагалі момент, тому що поховання з котами надзвичайно рідкісні, але вони дуже сильно привертають увагу і вони відомі теж з неоліту ці поховання. Це одиничні, ще раз повторюю, моменти, але наскільки це звертає на себе увагу, що це домашня тваринка, що це якась особистість, що вона мала якийсь зв'язок з господарем, про ставлення господаря і кота між собою один до одного якимось чином і про місце взагалі кота в культурі. Це Зараз ми звикли до того, що коти – це такі милі, пухнасті створіння, що ми їх дома тримаємо для того, щоб вони лащилися до нас, що вони такі красиві, що в них, в них така поведінка, вони муркотять, е, люблять господаря, і що це, це, це дуже миле таке створіння, от призначене саме там для дому, для того, щоб бути от таким хатнім улюбленцем. Але в середньовіччі все було трошки не так, тому що а, коти а, використовувалися не тільки як домашні улюбленці. В першу чергу, а, взагалі, протягом всієї історії, а, коти були а, в першу чергу а, мисливцями. Мисливцями на гризунів, які могли пошкодити збіжжя, які могли пошкодити ті товари, які були у людей. А, але і це ще не все. В деяких випадках є варіанти використання котячих шкірок. Із них робили шуби. І в Новгороді, і в Скандинавії декількох місцях були виявлені черепи котів з порізами, так ніби їх білували, ніби з них здирали шкіру. І от в Скандинавії в Одиндзьо є така яма опублікована. Це не єдина яма, їх багато там, де е, котів е, е, викидали після того, як з них здирали шкіру, і їх там гризли собаки, очевидно, харчувалися цими залишками. А, тобто е, це таке дуже е, цікаве ставлення до котів, як в першу чергу е, до мисливців, е, потім до е, джерела хутра, і аж потім, в рідкісних випадках, але все-таки це є. І саме це започатковується от на нашій території в X столітті. Цей момент, коли активно себе проявляють скандинави на території Росії, які приносять цей імпульс. Але оце, це поховання із кремацією, це великі питання, що це за поховання. Так, там є скандинавські, скандинавського типу фібули, і, можливо, якийсь зв'язок із скандинавським населенням був. А Проте, частина цього обряду нагадує і слов'янський обряд. Поховання в давньоруському горщику, кремація, зверху і зверху кіт.
0: Пані Наталіо, щиро вам дякую за і нинішню розмову, і за те, що ви власне, маєте фокус на такі дослідницькі теми, які донедавна новожалися, ну, не те, що табуйовані, вони просто вважалися невідомими і непотрібними для дослідницької розробки. Дякую вам. Дякую вам. Пані Наталі, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України?
1: Ой, ну, в сучасному світі це міф про велич Росії. Це домінування Росії в суспільному дискурсі за кордоном. Це нерозуміння того, що Україна є певним суб'єктом. Історичним, політичним, культурним, етнічним. І я вважаю, що на... зараз ми вийшли на дуже вагому таку міжнародну позицію і нібито починають говорити про Україну. І от я зараз була на стипендії в Німеччині, Інститут історії та культури Східної Європи. І фокусом, предметом дослідження є Східна Європа. І ми проводили цілу серію лекцій, яку почала Олеся Хромичук, це директорка Лондонського історичного інституту. І вона почала її такими словами «Україна – найбільша країна Європи. І що ми про неї знаємо?» Так що цей міф про нерозуміння України і про домінування російського пріоритету на цьому тлі, я думаю, наразі, на даний момент, нам шкодить найбільше.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Ну, таких подій безліч таких подібних, безліч, але я думаю, що якщо ми будемо говорити про середньовіччя, оскільки я фахівець із середньовічної доби, то я все ж таки вважаю, що як би там не було прозаїчно, але прийняття християнства. Це відпливало величезні можливості для входу нашої території як суб'єкту в співдружність цивілізованих європейських країн того часу.
0: А хто з українців відіграв важливу роль у нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Знову ж таки, якщо говорити про початки Росії... То у нас є е, писана історія от цього генерального такого правління, так ключова, е, від батька до сина передана історія, особливо те, що стосується ранішого часу, ранішої початків Росії історії. Але якщо ми візьмемо, е, наприклад, того самого Мстислава Хороброго, який княжив у Чернігові, то ми про нього насправді дуже мало знаємо. Е, в нього якось не лишається дітей чомусь. Де вони ділися, ці діти? Нікого з нащадків ми не маємо. А, на той же час ми прекрасно описану історію про прихід Ярослава до влади, кривавий дуже прихід. Звичайно, літопис давньоруський намагався відбілити Ярослава, але скандинавські саги видали.
0: Дають правду, так.
1: так. Видали цю ситуацію, що це Ярослав був винний, що це той хто, із братів, хто вбиває решту, той приходить до влади. Це дуже жорстоко, але ну, так є. Що ми знаємо про його батька Володимира? Ми знаємо тільки те, що він теж вбиває двох своїх братів і таким чином приходить до влади. Але от уже про Святослава ми не знаємо, яким чином він приходить до влади. Яким чином Ігор, чи були брати у Ігоря, ми теж цього не знаємо. І що було між Ігорем і Олегом, бо це насправді довжелезний період, 880-ті роки і потім там уже 40-ті роки, то це величезний період якби, між собою. І де оця бокова лінія, де брати князів? Той самий Мстислав був дуже впливовим. Ми знаємо, що під ним була величезна територія. Він контролював Тмутеракань, цей форпост на Чорному морі. Він намагається створити щось, якусь альтернативу, і він будує Спаський собор в Чернігові. Софія Київська і Спас Чернігівські, вони ровесники. Він хотів створити свою частину Русі, свою державу. І хто похований в кургані Чорна могила, скажіть мені. Це ж очевидно якийсь брат князя. Кого? Святослава? Тобто оця бокова лінія князів, я думаю, що була дуже відома і дуже впливова свого часу. І, можливо, зробила Русь тією, яка потім виникла у нас в нашому історичному розумінні, яка була дуже могутньою середньовічною державою, але ми не знаємо про цих людей, які її творили.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу: історія важлива тому що?
1: Ну, тому що людина цікавиться своїм, якщо в літописі написано, хто ми звідки, ми і куди ми йдемо. І от е, дуже банально, але без того, щоб розуміти, хто ми і що ми е, взагалі собою являємо на даний момент, ми не можемо рухатися вперед. Тому історія дуже важлива для розуміння самих себе і е, свого місця в цьому світі.
0: За Володимиром Вениченком української історії неможливо читати без брому. От наскільки нації націй жертви визначає нас зараз в теперших умовах?
1: Ну, я думаю, що це теж свого роду е, спекуляція Вениченка. І, очевидно, Ну, це, це теж якимось чином міф нав'язаний нам. Тому що, а візьміть будь-яку країну. Візьміть будь-яку країну, всі країни мають в своєму історичному багажу дуже багато моментів, які важко читати безброму. Але чому ми акцентуємо цю увагу саме на історії України? Адже ми маємо дуже багато величного в своїй історії, і ми мусимо цю історію, якби відповідаючи на попереднє запитання, ми мусимо цю історію знати, щоб ми знали, чим ми можемо гордитися, чим ми можемо пишатися, що може бути якимсь предметом дуже високої оцінки на міжнародній навіть арені тому оце ставлення до української історії як такої історії трагічної, мені здається, дуже шкідливе і його треба дуже сильно переглядати. Це один із історичних міфів, які ми руйнуємо потихеньку.